0: En una ocasión Tres mujeres mayores, ancianitas Estaban sentadas en un restaurante Y eh, después de platicar de sus vidas De su familia, estas tres ancianitas Llegó la hora de pagar la cuenta Creo que por ahí tengo una foto de tres mujeres en Y llegó la hora de pagar la cuenta Y Llega la cuenta y la primera lo ve y no llega. Entonces con vergüenza saca de su bolsa unos lentes y se los pone. Y voltea con sus amigas y les dice, solo lo uso cuando la letra está muy pequeña y rápido se los quito. Le pasa la cuenta a la segunda y la segunda intenta y tampoco... Saca de su bolsa Más avergonzada Y saca sus lentes Se los pone Y les dice es que yo solo los uso cuando hay poca luz Y le pasan la cuenta a la tercera Y la tercera se suelta riendo Saca sus lentes de fondo de botella Se los pone Y le dice yo solo los uso cuando quiero ver Yo solo los uso cuando quiero ver es triste pensar que algunos de nosotros preferimos no ver con tal de estar cómodos O de que la gente nos perciba de cierta manera Es increíble pensar que algunos de nosotros preferimos no ver por no incomodarnos por lo que otros pueden llegar a pensar acerca de nosotros. Muchos prefieren ignorar situaciones en su vida y no tratarlas, no tratar esa falta de visión en su vida, por no verse mal. Y prefieren vivir sin ver. Preferimos vivir ignorando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hay un término que utilizan mucho en inglés Psicólogos y en general la gente Se llama el elefante en el cuarto Elefante en el cuarto Y es algo así Lo que quiere decir el elefante en el cuarto Es que todos tenemos áreas en nuestra vida Que queremos ignorar o hacer como que no existen Tener un elefante en el cuarto Es decir tengo algo Tan grande y tan evidente Pero yo prefiero ignorarlo No sucede nada Veo para otro lado Es más Termino decorándolo como la pared Para ver si se pierde un poquito Tengo situaciones en mi vida Tan grandes, tan evidentes Pero prefiero no verlas Prefiero no ver el camino Que están tomando mis hijos Prefiero no ver las consecuencias que estoy llevando yo en mi vida por mis decisiones Prefiero no incomodarme La plática de hoy, de día de visión Es un elefante en el cuarto Un elefante en el cuarto, algo que sería imposible ignorar Pero lo ignoramos Algo que es tan evidente, pero lo ignoramos Hacemos como que no existe Cuántos de nosotros vivimos con un elefante en nuestra vida Un asunto, un problema Que tienes que arreglar pero no lo arreglas Y cada que llega Navidad ves a esa persona Y es un elefante en el cuarto Cuántos de nosotros hay situaciones personales que tenemos que tratar de nuestro carácter Que enfrente de la gente tratamos de ignorar pero la realidad es que son un elefante en el cuarto Cuántos hábitos ocultos nos están destruyendo pero hacemos como que no nos están destruyendo los ignoramos. Cuánta falta de iniciativa para cambiar áreas de nuestra vida. Y empieza año tras año y, y, y medio decidimos cambiar. Pero es un elefante tan grande y tan disfrazado que lo ignoramos. Yo no tengo problemas con la bebida. Una no es ninguna. Yo no tengo problemas con... El cigarro. Yo no tengo problemas con mis palabras Yo no tengo problemas con la mentira Yo no tengo problemas con la falta de amor Y terminamos ignorando El día de hoy yo te quiero hablar De dos cosas que Dios ha estado marcando en mi vida Dos grandes elefantes Que en lo personal y como iglesia Dios nos está llamando a deshacernos de esos elefantes Y hacer espacio en nuestra sala Dos elefantes que tenemos que destruir, que tenemos que sacar de nuestro corazón Para poder caminar en plenitud esta vida de cristiano No aparentar ser cristiano La primera y voy a dar un pequeño repaso antes de iniciar La primera es la falta de una relación con Jesús Una verdadera relación con Jesús porque muchas veces tratamos de cubrir nuestra falta de relación con Jesús con religiosidad. Yo, el elefante, no es que no vienes los domingos. Puedes venir cada domingo y no tener una relación con Jesús. Asistir cada día a la iglesia, dar, servir. Pero todo termina siendo una manera en la que yo le trato de pagar a Dios o trato de agradar a Dios con mi servicio. Si no viniste el viernes, te perdiste un tiempo increíble que pasamos. Y Raciel dijo una frase en, en un momento que me, 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 el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo no te necesita, te anhela. No, no es que Él necesite nuestro servicio, que Él necesite nuestro esfuerzo. Él no lo necesita, Él puede hacer su obra. Pero Él te anhela a ti personalmente Y es algo que tenemos que entender Ese primer elefante Que quiero que ahorita ahondemos más en ello Es tu relación personal con Jesús Realmente Vives una relación Y el segundo elefante Es nuestra manera condicional De amar a la gente Amamos cuando nos aman Y sabes esto creo que está destruyendo al mundo Porque vivimos en una ciudad llena de dolor Pero que la iglesia que tiene la solución Hace como que no existe ese dolor Y ese grande elefante es ese dolor que está ahí Y pudiéramos decir es el dolor el elefante que ignoramos Pero no, la realidad es que es nuestra falta de amor Para ir con la solución a ese dolor que es Jesús yo quiero hoy tratar esos dos elefantes Tu relación con Jesús Y el amor ¿Cómo estamos amando Como iglesia O nos estamos callando Cuando deberíamos de estar Haciendo algo Hoy quiero hablarte de la visión De amor y verdad para este año No varía con la visión general Que tenemos Pero este año vamos a enfocarla Para poder cumplir esta visión yo creo que hoy Dios te quiere llevar a ti y a mí a iniciar un camino que va a cambiar tu vida. Yo creo que hoy Dios nos va a guiar a cambiar. Porque yo puedo ver un salón lleno de gente que va a transformar su ciudad este año. Así que ¿por qué no me ayudas a orar? Padre, te doy tantas gracias por tu presencia aquí con nosotros. Te anhelamos tanto Te necesitamos tanto Tú eres el único que puede hacer Un cambio real en los corazones Señor mis palabras son limitadas Mi influencia es débil Pero tú puedes hacer un cambio Dios Hoy te pido que tú hables Hasta lo más profundo de cada corazón Guía mis palabras en el nombre de Jesús Amén Quiero que vayas conmigo a Hebreos 12 Versículo 1 y 2 Es un mensaje Un versículo muy conocido Y dice así Por lo tanto Ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos De la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impide correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Te explico un poco El autor de Hebreos está comparando el caminar cristiano Con, haz de cuenta unos juegos olímpicos Y hay testigos viéndote correr Y tú mientras estás vivo, estás corriendo Estás avanzando, eres parte de esta carrera y Él dice quítate todo peso que te impida correr Especialmente el pecado que ese es el peso que te limita tu manera de correr Que tan fácilmente nos hace tropezar y dice y corramos con perseverancia La carrera que Dios nos ha puesto por delante Primero nos dice que tenemos que hacer y luego el siguiente versículo nos da la manera, dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido, debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios Fíjate, dice tú y yo vamos a poder correr Vamos a poder quitar ese pecado fijando nuestros ojos en el gran precio, en, la, en el gran recompensa en Jesús Dice fija tus ojos en Jesús es la única manera que vas a poder correr esta carrera del cristiano La única manera que vas a poder lograr algo en tu vida cristiana es dejando de poner atención a ti mismo y poniendo atención en Jesús porque cuántas veces, yo te quiero, pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces has decidido cambiar algún área de tu vida? Y has dicho, ahora sí voy a cambiar, me voy a esforzar. Y, y quizá lo logras por un tiempo. Y dices, wow, ahí la llevo. Pero invariablemente cuando es un esfuerzo personal, llega un momento donde quedamos cortos, donde fallamos. Pienso mucho en gente que tiene una adicción Y que asiste a lugares como Alcohólicos Anónimos Que no me malentiendas Le ha ayudado a mucha gente Pero es gente que vive con un perro rabioso amarrado Que en cualquier momento se los puede devorar Y viven con el temor de volver a caer al, a lo mismo Porque el anhelo profundo ahí está Pero en Cristo es distinto Dice tú puedes lograrlo si... Dejas de fijarte en ti Y levantas la mirada Y puedes verlo a Él Entonces es cuando tu vida Puede ser transformada Puedo ser cambiada Lo mismo que le pasó a Pedro Cuando caminó en el agua ¿Recuerdas esa historia? Pedro está caminando encima del agua Porque Jesús le dijo ven Y mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús Él caminó En el momento en el que empezó a ver las olas, los problemas, el agua, la profundidad Quizá un tiburón las así No lo dice pero por algo se asustó Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso en él Y en su capacidad de acuerdo a los problemas y se hundió Este año quiero ayudarte como iglesia Queremos ser esos facilitadores que te van a ayudar a caminar con tus ojos fijos en Jesús ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dios me ha estado hablando mucho a mi esposa y a mí esto es algo que hemos platicado ella y yo Y hay estos dos grandes elefantes que como cristianos tendemos a ignorar, a hacer como que no existen El primero que te quiero hablar es el de cultivar una verdadera relación con Jesús Muchos venimos a la iglesia, hacemos todo lo que un cristiano debe de hacer Quizás das tu diezmo, sirves en algún área pero no tienes una verdadera relación con Jesús Conocimiento de Él, quién es Él, qué quiere de mí Y creo que eso, esto debemos de dejar de ignorarlo y debemos de sacar ese elefante La religiosidad no nos va a llevar a ningún lado no se trata de ser religioso, se trata de conocer a Jesús Y ahora quiero darte una advertencia Para que tú puedas sacar este elefante De hacer como que conoces a Jesús pero realmente no lo conoces Va a requerir de ti todo Va a requerir tu compromiso, va a requerir tu responsabilidad Hacer cosas que antes no has hecho porque mira dicen por ahí Hay un dicho muy famoso y que se utiliza mucho En estas épocas que el ser humano Es el único animal que hace las, las mismas cosas, repite Las cosas que hace esperando Resultados distintos O sea Nomás con deseos nuevos, no este año sí voy a ser distinto y haces lo mismo Vas con las mismas amistades Terminas hablando de la misma manera Con tus mismas prioridades Y aunque tienes todo el deseo De ser distinto, ¿dónde terminas donde mismo y de eso te quiero hablar Jesús es una persona que puedes conocer pero queremos proveerte de dos cosas que te van a ayudar a poder tener una relación con Jesús como iglesia Como iglesia tenemos el llamado de que puedas conocer a Jesús de una manera real la primera ya la hemos iniciado es nuestro devocional en otras palabras es la lectura de la palabra y la oración Tenemos que ser un pueblo que lee la palabra y sabe orar Sabes es tan poco, tan poca gente realmente conoce la palabra de Dios Por eso yo, yo estoy tan bendecido de las mujeres que estuvieron en el reto de leer la Biblia en un año de verdad mi, mi, mi reconocimiento y la semana que entra las vamos a festejar Pero tenemos que ser un pueblo que conoce la palabra Yo quiero que tú te autoanalices ahorita Esta semana cuántos versículos leíste Más allá del que te salió ahí en tu página de Facebook Que alguien puso hasta un versículo al revés Y tú te lo creíste y ya lo estás orando ¿Cuánto leíste de la palabra? ¿Cuánto realmente escudriñaste? Tenemos el pan, pan, ¿cómo se llama? Pan diario, el devocional. Y sabes, mira, se vendieron muchos este primer mes. ¿Cuántos compraron su pan diario? Levanten su mano, su devocional de enero. Levántala bien en alto si lo compraste. Muy bien. Bájenla. Voy a hacerte otra pregunta, pero no la levantes la mano. No la levantes. ¿Cuántos leyeron el pan diario? Porque no es lo mismo tener la colección de todos los devocionales que hacemos en los años Nuevecitos Es tiempo que realmente leas la palabra de Dios Es tiempo de que realmente empieces a buscarla, a escudriñar, a memorizar A meditar la palabra de Dios Que realmente hagas un compromiso de atesorar la Biblia en tu vida diaria También vamos a estar Impulsando la oración Los miércoles vamos a estar orando De cada semana También vamos a estar teniendo Si te perdiste la velada de este, de este fin de semana Vamos a tener tres o cuatro veladas A lo largo del año Propiciando el mover del Espíritu Santo La oración, la búsqueda Como iglesia queremos darte Las herramientas para que puedas Realmente tener una relación Y conocer a Jesús Ahora esa es una de las cosas que puedes hacer para conocer, iniciar este proceso de conocer a Jesús La segunda que puedes hacer es, mira Muchos a pesar de que tenemos años en los caminos del Señor seguimos siendo niños Que somos llevados por corrientes, por doctrinas, por el viento, por problemas Y eso se debe a una cosa, la falta de madurez y yo le preguntaba Señor cómo podemos madurar como iglesia en nuestro caminar contigo Cómo puedo madurar, cómo puedo dejar de ser ese que si me saludaron ya cambié de iglesia O si me dieron mal ya no voy a la iglesia, cómo puedo madurar y conocerte Y una sola palabra nos habló el Señor a mi esposa y a mí Discipulado. Discipulado. Todo cristiano debe ser discipulado, Pero no nada más eso Todo cristiano debe de ser un disipulador Porque mira es bien fácil decir No es que el pastor no me disipula Sería imposible para mi esposa Y para mí disipularlos a todos Sería imposible pero sabes que tú, aunque sea tu primera vez que estás aquí Tú tienes la capacidad y tu, tu meta y tu tarea es llegar a ser un discipulador de alguien más Alguien que enseña a otros, un discipulador es un mentor Es alguien que cuida, alguien que guía Discipulado no es una clase donde yo agarro a una persona Y le digo siéntate te voy a dar una clase Y donde yo lo agarro a bibliazos y le digo todo lo que está mal ¿Sabes qué es discipulado? Es agarrar a alguien de la mano Y decirle ven, vamos a caminar juntos Te voy a enseñar Cómo es el caminar cristiano Te voy a enseñar Qué es lo que debes de actuar Y te voy a, te voy a enseñar lo que la Biblia dice Te voy a enseñar Caminando, ya siéntate ya Se me va a poner celosa Maritza después El discipulado es caminar juntos Sabes hay gente que tú has traído a la iglesia Y que esperas que alguien más los discipule Sabes quién debe ser el discipulador natural de esas personas Tú, dile conmigo Yo Es imposible para nosotros como pastores Estar cuidando a todos Pero sabes nosotros creemos en, la, en, en delegar autoridad en que hemos levantado líderes que tienen el corazón y que te van a ayudar y van a cuidar. Discipulado, qué importante. Jesús mismo lo dijo en Mateo 28: vayan y hagan qué, discípulos. discípulos. Vayan y hagan discípulos. Sabes, hoy en día el internet nos vende toda clase de mentiras. Una de ellas que ahorita está permeando en todos lados es que podemos solos. No necesitas a nadie Tú puedes solo, tú puedes Tú puedes más, no necesitas ni ir a la iglesia Puedes ver los servicios en internet Puedes ver cualquier predicación De cualquier iglesia Incluido Amor y Verdad en internet Cualquier día de la semana A cualquier hora y completamente gratis Al igual que Amor y Verdad De otras miles de iglesias Alrededor del mundo Con excelentes predicadores pero yo hoy te quiero decir una cosa. Jesús dijo que no te dejes de congregar. Se parte de una iglesia. El árbol plantado realmente es el que da fruto. Permítete ser discipulado. Mira, el discipulado cuesta, no dinero, cuesta algo más caro. Tu tiempo, tu orgullo. El que tienes que someterte a otra persona, que tienes que abrir tu corazón. Y sabes, mi esposa me, me, me empezó a leer un artículo hace unos días que, que, me, que me retó Y te quiero hacer yo esta pregunta que mi esposa me hizo ¿Hay alguien que te hace las preguntas difíciles e incómodas en tu vida? ¿Hay alguien que, te, que se mete en los temas sensibles de tu vida? ¿Hay alguien que te confronta y te dice estás mal en eso? ¿O no hay nadie en tu vida? Hay alguien que se mete y te dice Carlos, ¿cómo está tu vida sexual? Miren, se puso de todos colores. ¿Cómo estás en tu pureza? ¿Sabes? ¿Cómo está tu economía como matrimonio? No te estás endeudando demasiado Preguntas incómodas Como por qué tienes un temperamento tan fuerte Se ve que tus hijos te tienen temor ¿Cómo estás siendo con ellos? Preguntas tan fuertes como decirte Se me hace que hablas mucho de otras personas Cuando ellas no están presentes Se me hace que te sientes por todo Se me hace que todo lo tomas personal Puedo ver en ti que necesitas conocer más de Dios Estás leyendo la Biblia ¿Quién te hace esas preguntas incómodas? Y de verdad quiero que lo consideres Porque si no hay nadie que te esté haciendo preguntas Que te empujan a crecer Entonces no estás creciendo Por eso es valiosísimo el discipulado Porque el discipulado te ayuda A confrontarte contigo mismo Y decir estoy mal en esta área sí, cierto ¿Cierto? No estoy haciendo ejercicio, no estoy creciendo en mi vida Física, emocional Alguien que se acerque y te diga ya perdonaste a la persona que te lastimó Y esa es una pregunta porque mira Tú ahorita muchos pueden estar pensando Sí pero es que la iglesia no me ha dado quien me disipule es tan difícil disipular a quien no quiere ser disipulado. No, perdóname. Es imposible disipular a alguien que no está dispuesto a caminar en discipulado. Porque si David, ahorita quiso caminar conmigo, no quieras caminar conmigo, quédate ahí. Sí. Es el Grinch, está pesado. Y sí pesa. Ayúdame Carlos lo, lo podemos arrastrar entre varios y cargar Pero él no va a cambiar porque él no quiere cambiar El discipulado cuesta familia El discipulado tiene un costo estas preguntas te van a ayudar a enfocarte A saber cómo, cómo guiar tu vida Porque una persona que se acerca y te pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida de pureza sexual? ¿Sabes qué es lo que está haciendo esa persona? Está demostrando que te ama Está demostrando que le interesas Discipulado no es solo conocer la palabra de Dios es una ayuda para que tú y yo podamos Practicar y vivir La palabra de Dios Diariamente Nunca, fíjate No importa si tienes 50 años en el Evangelio Nunca eres demasiado Maduro como para no necesitar A alguien de tu lado Nunca Nunca lo eres Hoy yo te quiero decir atreve a incomodarte A permitirte crecer Porque crecer duele te vas a tener que decidir o voy a repetir mis patrones de mi vida año tras año O este año quiero crecer Ahora como iglesia cómo te vamos a ayudar con eso Y hay varias maneras que te vamos a ayudar a incomodarte La primera es que a principios de febrero aproximadamente Vamos a iniciar un nuevo curso que se va a llamar Nuevos Comienzos Yo quiero hacerte una pregunta ¿Cuántos de aquí tienen... Un año o menos en la iglesia, levanta tu mano aproximadamente. Levanten su mano, levanten su mano. Puedes ver muchos. Este curso se va a llamar Nuevos Comienzos y es para todos ustedes que tienen menos de un año en la iglesia. Pero déjame te digo otra cosa: es para todos ustedes que tienen más de un año en la iglesia también y que quieren aprender más de Dios. Nuevos Comienzos va a ser un curso de siete semanas. Si tú tienes preguntas como quién es Jesús o qué onda con Jesús Si tienes preguntas acerca de la Biblia Si tienes muchas preguntas acerca de lo que Dios pide de ti O qué significa ser cristiano Tú tienes que ser parte de nuevos comienzos Van a ser siete semanas en un grupo pequeño Aquí entre las dos reuniones de doce y media a una y media donde va a ser un grupo pequeño y te van, a, te van a enseñar personalmente Vas a poder conocer a otras tres 4 personas que van a estar enseñándote también de Jesús Pero tú tienes que ser parte, tienes que decidir venirte una hora antes Ser parte, tomar parte en las actividades que van a surgir durante la semana con tu pequeño grupo Con el fin de aprender quién es Jesús, otra manera que vamos a hacer. Vamos a estar dando diferentes cursos, mi esposa y yo Estamos empezando a preparar, vamos a empezar a preparar Un curso que Dios ha estado hablándome mucho a mí que tenemos que hacer Y es de sanidad emocional Heridas que tenemos guardadas de años, de nuestra niñez Que son un elefante, un abuso, una violación, una mala relación de tus padres, un divorcio Situaciones que ahí están, abuso en tu matrimonio Y son elefantes que están ahí en tu vida Y nada más ignoramos, los hacemos para un lado Para ver a nuestro hijo Y repetimos patrones Cursos como un curso de alabanza Para los que quieran aprender más de la alabanza Que es alabar a Dios La oración, etcétera Y lo último que vamos a hacer Y que va a implicar tu esfuerzo y aquí es donde te digo que requiere que te incomodes Vamos a iniciar con más fuerza los grupos vida Tenemos años tratando de hacer que los grupos vida comiencen a funcionar Y en algunos casos gente comprometida ha llevado esos grupos vida a que funcionen Y sabes que he visto en los grupos vida que han funcionado Que ha creado una hermandad, una unidad y un amor entre ellos que todavía no los perdono pero en julio del año pasado se fueron todos juntos de vacaciones y me dejaron solo aquí predicando En julio se fueron todos a, como un grupo como de cuatro o cinco familias se fueron todos a la Ciudad de México Era el grupo vida y se fueron a la Ciudad de México y el día del servicio se sacaban fotos allá en las Todos comiendo tacos los reprendí en el nombre de Jesús Eso es la iglesia Yo estaba feliz Porque un grupo de amigos de la iglesia Se unieron tanto que quisieron pasar Su semana de vacaciones juntos ¿No te gustaría ser parte de un grupo Que son amigos, son hermanos Son compañeros en su caminar Que cuando uno sufre Todos sufren Otro grupo se fue a la sierra de Chihuahua Aquí están Ya saben a quien no he perdonado También subiendo fotos Y yo descarados estamos en la iglesia Eso es la iglesia Somos una familia Y estábamos felices de que Efra y todo Un chorro se fueron también a la sierra Y se divirtieron con los hijos Pero sabes qué costó Que cada viernes están en una casa Sembrándose en otras personas que alguien de la iglesia abrió su casa y sí, le, a veces suceden accidentes Y sí, todos, de repente algunos se peleaban, no lo dudo Pero ¿sabes qué? nacieron amistades Si tú te quejas de que estás solo, quizá es porque no has invertido Quitado el pretexto, es que los hijos, quitado todo y empezar a sembrarte Quieres crecer, necesitas ser parte de un grupo vida Y voy a cambiar el concepto de grupos vida Porque sé que todo debe de ir mejorando Antes era inicia en julio y termina en diciembre ¿verdad? Y todos ya el pobre este anfitrión y vuelto loco en noviembre Que ya queriendo correr a todos No me lo dicen pero yo también fui anfitrión Los grupos vida a partir de los siguientes meses Van a ser de seis semanas nada más Van a ser módulos de seis semanas Donde por seis semanas tú comprometes tu casa Y al final de esas seis semanas tu casa queda libre Seis semanas tú como asistente Te comprometes a ser parte de un grupo vida Y tú te comprometes a pasar esas seis semanas Donde vamos a estarte enseñando del matrimonio O, o de diferentes áreas de la vida espiritual Y esas seis semanas eres parte y termina Y luego hay un receso de dos o tres semanas Y luego comienza otro tema Y puedes escoger otra casa o otro grupo de personas A lo mejor dices como que no este, Aquí no me hallé muy bien Pero voy a buscar un otro No hay ningún problema Pero tienes que ser parte De un grupo vida Tienes que dar el paso Para sacar al elefante De tu aislamiento, de tu vida Y tú dices ¿Para qué todo esto? Para que puedas conocer a Jesús más cercamente Necesitas conocer a Jesús sabes la santidad De la iglesia no se debe al pastor O que también predica Se debe a que cada uno de los Miembros está buscando y conociendo a Jesús Diariamente Este es el primer Elefante y quisiera hacer una pequeña pausa Aquí esta es mi introducción Viene lo más largo del sermón Pero yo quiero hacer una Pausa porque este es el primer Elefante que tenemos que sacar el realmente comprometernos a conocer a Jesús de una manera profunda y real Ser parte de nuevos comienzos Comenzar a buscar, ser sano interiormente Empezar a leer la Biblia, ser parte de la oración Empezar a orar en tu casa Comenzar a ser parte de un grupo vida Esforzarte por ser parte de un grupo vida Apartar tiempo Y que puedas ver crecer a Jesús en tu vida y mientras Él crece más en ti, ese elefante va a ir desapareciendo. Y al final de año vas a poder decir, gloria a Dios. Lo conozco como nunca lo había conocido. Me gustaría hacer un espacio aquí para orar por eso. ¿Me ayudas? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre que podamos conocerte. Padre, la visión de esta iglesia es que podamos conocerte realmente, que podamos ser parte de tu iglesia de una manera activa, Señor. Padre, yo te pido que tu presencia esté ahorita, Señor, trayendo ánimo para poder entregarnos. A ti Señor a conocerte más profundamente Señor elimina todo aquello que ha estado limitando El crecimiento de cada uno de tus hijos Pretextos o experiencias malas en el pasado Padre que nada les robe el privilegio de conocerte Si tú hoy quieres hacer un compromiso de este año Conocer a Jesús y ser parte de esto Yo quiero que levantes tu mano en alto Quiero que levantes tu mano en alto porque yo quiero orar aquí de ahorita donde estamos por ti Padre yo pido por cada persona que está con su mano levantada Señor Padre que ellos puedan ver el fruto de su decisión Señor Padre que a pesar de que cause incomodidad ellos puedan ver el fruto Y que puedan ver que es bueno Señor para sus vidas Llénalos de fortaleza de pasión y de decisión Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Quiero hablarte del segundo elefante Y este segundo elefante Es nuestra manera condicional En la que amamos Para ti y para mí lo natural es amar a quien nos ama ¿No es cierto? Si alguien te ama tú le puedes amar Es aceptar a quien nos acepta Pero si alguien nos rechaza También nos es natural rechazar Si no me aman yo tampoco lo amo Si no me aceptan ¿Por qué lo tengo que aceptar yo? Si alguien me ayuda es hasta Natural para mí ayudarlo De regreso como dicen Ayudarlo Porque si me ayudan Yo puedo ayudar pero si Nadie mueve un dedo por mí ¿Por qué? Las redes está lleno de escritos De este tipo No lo merecen Tu amor si ellos no te amaron Primero Pero La Biblia es muy clara Y en primera de Pedro, Pedro está hablando en el capítulo 4 De lo que es vivir para Dios Cómo debe de ser tu vida para Dios Y en el capítulo 4 Pablo empieza a decir Mira vas a enfrentar problemas cuando decides amar a Dios Vas a enfrentar dificultades Y Pablo empieza a hablar de muchas cosas Pero llega primera de Pedro 4 versículo 8 Y Pedro, Pedro dice lo siguiente Lo más importante de todo O sea viene a decir mira todo lo que te dije lo puedes olvidar pero lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros Porque el amor cubre gran cantidad de pecados, está diciendo, fíjate lo que está diciendo Pedro Pedro está diciendo lo más importante es que ames aunque te lastimen porque cuando tú amas con ese amor de Dios Ese amor cubre un chorro de errores Que pudieron haber cometido en tu contra El amor cubre multitud De errores de otras personas Si tú realmente amas con el amor de Dios Aunque una persona te escupa Tú lo puedes amar Tú lo puedes amar y dice más adelante, el siguiente versículo dice, versículo 9 Abran las puertas de su hogar a un grupo vida Con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes Úsenlos, di conmigo úsalo Úsenlos bien, para qué? Para servirse unos a otros El amor El amor Creo firmemente Que Dios nos está llamando a mostrar el amor de Dios a otros Y esa es parte, ese es el segundo elefante Porque cuando realmente no amamos Guardamos cosas negativas en nuestro corazón Y aunque tratamos de ignorarlas Es un gran elefante pintado En medio de nuestra sala En medio de nuestro corazón Donde realmente no amamos El amor cubre gran cantidad de pecados De errores Y fíjate Jesús lo dijo todavía más allá Jesús fue más claro todavía que Pedro el libro de Mateo capítulo 5 Dice tienes que amar aunque te lastimen Dice ustedes han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Eso era lo que se predicaba en aquel entonces Ojo por ojo Si te pegaron Órale Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Versículo 44 Jesús hablando pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quien los persigue O sea no nomás, no te enojes, ámalos y luego ora por ellos Dice para que sean hijos de su Padre que está en el cielo Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos Está diciendo tú tienes que ser como, como nuestro Padre, como Dios él no le importa si se portó bien o mal Él sale el sal y bendice igual a todos Y luego sigue diciendo Si ustedes aman solamente a los que les aman ¿Qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y los recaudadores de impuestos en aquella época eran las personas más odiadas Eran considerados traidores al pueblo de Israel Porque eran judíos que trabajaban para Roma Quitándole sus pertenencias a judíos Entonces eran considerados lo más bajo, la peor escoria Y les dice acaso no hacen eso, ¿Eso hasta los cobradores de impuestos Aman a los que les aman O sea no hay ningún bien en amar a quien te ama Dice, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Creo firmemente que Dios nos está llamando a tener una cultura de amor. No podemos llamarnos amor y verdad y tener un amor condicional. No podemos. No podemos, crees, creo que este año Dios quiere tratar en la manera como amamos Y yo puedo ver este lugar Y vi una primera reunión completamente llena Con sillas hasta atrás Yo puedo ver una iglesia Amor y verdad que puede amar sin condiciones Que ama a pesar de que no lo tratan bien Yo te puedo ver a ti amando Ahora si nuestra visión es amar ¿Cómo vamos a amar? Y Dios me habló dos cosas desde el principio de año Que han marcado mi corazón Y la primera es, la man, primera manera de amar es empatía Di conmigo empatía Busqué una definición de empatía en un diccionario Y dice así Es la participación afectiva O sea, dar afecto físico Dice es la participación afectiva De una persona En una realidad ajena A ella En otras palabras Es llorar con los que lloran No hacer como que lloras Sino que en tu corazón Realmente te duele Que alguien Perdió a su padre, que alguien está Solo, que alguien pasó una navidad Solo Que el año nuevo estaba Ahí sin nadie Empatía es ponerte en los zapatos de esa persona Y puedo ser honesto contigo Podemos ser honestos en este lugar Cuántas veces, cuántas veces Hemos sacado de nuestra vida personas Porque no son como queremos que sean Cuántas veces has dicho ese cuate es bien raro. Se acaba de ir un hombre aquí. ¿Sabes qué? Puedo ver en su corazón: dolor. Te incomodó que hablara cuando yo estaba hablando. O sentiste su dolor que dijo que pasó la Navidad solo. Porque podemos juzgar y decir. Ay qué bárbaros mira cómo son Mira no tiene respeto en la reunión Pero yo espero ya allá fuera alguien ahorita Que lo esté abrazando Y le está diciendo no estás solo Hay un Dios que te ama Y hay una iglesia que está dispuesto a abrazarte Porque obviamente ese hombre quizá venía En el influjo del alcohol Pero no es para eso la iglesia No estamos aquí para amar Cuántas veces le hemos dicho no, ya no me junto con ella Porque es una chismosa, porque es una sangrona Porque no hace nada, porque esto, porque lo otro Y terminamos vetando de nuestras vidas a gente Que Dios nos llamó a amar A gente que Dios ama apasionadamente Y que dio a su hijo por ellos Cuántas veces hemos juzgado a un adolescente Porque es sangrón, porque esto, por lo otro pero no te has puesto a meterte en su vida Y a ver que a lo mejor ese adolescente Fue abusado desde que era un niño Que sus papás lo abandonaron a lo mejor Y por eso él trata de, de tener una expresión De que alguien me vea ¿Cuántas veces simplemente echamos a la gente para un lado Porque no es como queremos que sea Hoy te quiero decir amor y verdad Debe de ser una iglesia que ama O oh, no que la gente la pisotea Pero sí una iglesia Que sabe amar y caminar la milla extra Y eso no es nada más tarea del pastor Y de la pastora Es tarea de todos nosotros ¿Cuántas veces te has puesto a pensar Que esa mujer Que todo mundo rechaza En la colonia Quizá nadie la ha amado Y quizá sus hijos nunca le hablan Y quizá por ella, por eso ella es así Y siempre está enojada ¿Qué pasaría si un día en vez de echarle la basura a su lado Fueras con tu escoba y le barriera su lugar Y ella te dijera ¿Qué le pasa? ¡Lárguese de aquí! No, nomás quería limpiarle su lugar No quería que usted saliera al frío Le traje una coca Le traje un lonche del zurdo Aquí estoy por si sí, ¿Qué pasaría Si dejáramos de juzgar a la gente Y empezáramos a amarla ¿Qué pasaría si a tu jefe Que se la pasa gritándote Lo sorprendieras esta semana amándolo Llegando a la hora que tienes que llegar y con un lonche del zurdo En un mes mira Y no me refiero a que ganes su aprobación Sino que en un mes va a estar aquí Diciendo pues qué le pasa a este tipo Ser empático es entender Cada, cada cabeza es un mundo Y cada vida tiene todo un bagaje Atrás de él ¿Cuántos homosexuales son rechazados por las iglesias? ¿Cuántos no son los que más necesitan encontrarse con un padre que los ama, que les va a ayudar a entender quiénes son en Cristo? Yo he tenido en primera fila el miércoles una pareja de hombres hablándose cerquita. Y muchos me volteaban a ver Y yo predicaba con más ganas del amor Porque eso es la iglesia familia Tenemos que aprender a mostrar amor A abrazar No a rechazarnos entre nosotros mismos No a, a marcar líneas de separación Tenemos que aprender a amarnos Tómate el tiempo Cuando tengas problemas con una persona Tómate el tiempo de indagar un poquito. ¿Por qué será así? ¿Qué estará pasando? Tómate el tiempo y vas a encontrar que hay dolor y que tú tienes la cura para ese dolor. Y no es agarrarlo a bibliazos, es amarlo. Es amarlo. Es amarlo. Es amarlo. Es hora de dejar de cerrar los canales de comunicación con la gente Es hora de amar Dios nos está llamando a ir y amar Y sabes qué es lo más increíble Que yo veo una casa Llena de gente que está dispuesta a ir la milla extra Yo veo una casa, yo veo una iglesia que ama a los que son rechazados Yo estoy viendo una iglesia que ama a los que son difíciles de amar Yo estoy viendo ahorita una casa, una iglesia Que ama lo que otros odian Yo estoy viendo una casa Que realmente se enamora De lo que el mundo está rechazando Yo veo esa casa aquí Tú eres esa casa Somos amor y verdad Es hora De comenzar a hacer Lo que la Biblia dice Amar A los que nos maldicen Amemos Esa es una actitud Que vamos a estar sembrando desde aquí Día y noche Y la segunda manera de amar Es compasión Y yo defino compasión Como ser las, una extensión de las manos de Dios Quiero agradecer porque ahora en diciembre pudimos hacer muchas cosas gracias a tu generosidad Y una de las cosas que tuve la oportunidad de ir con mis hijos es al kilómetro 30 a entregar despensas Y fue un buen grupo de aquí de la iglesia yo agradezco Pero más que agradecerles yo sé que su corazón salió lleno Porque vimos gente que sin necesidad de agarrar la Biblia so Se entendió que Dios le amaba Por una simple despensa Que entregamos mano a mano Por un abrazo Por una expresión de amor Compasión es ser las manos de Dios Es que por medio de actos de amor La gente pueda ver el amor de Dios A través de ti es mostrar compasión a los desvalidos A los que están en las calles A las viudas, a los huérfanos, a los ancianos Es mostrar compasión a aquellos que necesitan ayuda Y regularmente tenemos un ministerio que se llama compasión Y, y lo activamos en diciembre Pero a partir de este año va a ser parte esencial De lo que es la iglesia, compasión Porque son nuestros actos de amor hacia la sociedad y vamos a tener tres o cuatro eventos durante el año de compasión Quizá en algún momento del año voy a llamar a la iglesia a cooperar para irle a arreglar la casa a alguna viuda Y vamos a llegar y le vamos a cambiar todo lo que podamos y si podemos muebles, muebles Arreglarle todo lo que nadie le ha arreglado en años Limpiarle el patio, limpiar la casa, impermeabilizarle todo lo que ella necesite Porque eso es la iglesia, los brazos de Jesús Vamos a tener eventos de distintas maneras. A lo mejor vamos a ir a orfanatorios o, o a, a lugares de ancianitos. Vamos a ir a, a, a lugares marginados. Pero tenemos que activarnos y eso no es tarea del pastor. Somos nosotros los que debemos demostrar compasión. Yo quiero que estés orando por Carlos y por Damaris. Ellos son los encargados de compasión y van a empezar a desarrollar estos proyectos de ayuda a la gente. De la cual tú vas a ser parte Nosotros vamos a proveer como iglesia las herramientas Tú vas a ser el que va a entrar Va a requerir de tu esfuerzo Va a requerir de tu tiempo Va a requerir de ti Empatía y compasión Quiero terminar Con un libro que comencé a leer de nuevo hace unos días y leí la historia Este autor contó la historia De cuando él era un niño Como de 10, 11 años Él era hijo De un predicador Y su padre fue invitado A la ciudad de Honolulu en Hawái Que ya mandé por si me quieren Un día invitar a mí también yo voy Pero lo invitaron a una convención Muy grande en Hawái, ahí en Honolulu Y este Pastor estaba ahí con su hijo, se llevó a su hijo y ese pastor había sido pastor en la ciudad de Honolulu en su juventud Había sido pastor de jóvenes, predicó el pastor enfrente de una multitud en una, en un, en una, en una arena Y después de predicar se baja y, y se pone a hablar con un, una persona del pueblo ahí de Honolulu de la ciudad Voltea el pastor con su hijo Y le dice hijo acompáñame Y salen los dos, se suben a una camioneta Los tres, se suben a una camioneta Y se van rumbo al centro De la ciudad de Honolulu El papá y este hombre Residente de Honolulu iban nerviosos Ambos Iban nerviosos, no sabían qué iba a pasar Y los veía hablar y este muchacho Crecía en nervios y voltea este hombre Y le dice al pastor, pastor Me voy a estacionar En un en un pequeño callejón oscuro, voy a apagar las luces, le voy a va a estar a unos metros esta señorita Quiero que cuando cuanto yo me estacione usted va a salir corriendo, la va a agarrar del brazo, la va a jalar Y cuando ella le vea usted le va a decir soy yo tu pastor la va a tomar del brazo y va a correr con todas sus fuerzas con ella La va a aventar en la camioneta y usted se va a aventar y vamos a salir disparados de ese lugar Era una mujer que estaba capturada que por errores de su pasado estaba vendiendo su cuerpo Este pastor el muchacho estaba nervioso llegaron al callejón El pastor se bajó agarró a la mujer la arrancó de un auto al que se iba a subir y le dijo soy yo tu pastor la tomó del brazo corrió a la ven, La metió a la ven y salieron a toda velocidad Pero el que la administraba el padrote la vio Tomó su vehículo y empezó a perseguirlos por toda la ciudad Este escritor siendo un niño cuenta que iba aterrado Que iban a toda velocidad para rescatar a una mujer mal vestida Obviamente en mal estado que el mundo no daba tres cacahuates Ya por ella pero allí iban ellos Arriesgando la vida de él y de su hijo Cuando van Llegó un punto donde no pudieron deshacerse De él y este escritor cuenta que su Papá el pastor y la Persona de ahí se bajaron De la camioneta y se agarraron A golpes con el padrote Al fin pudieron Escapar Y me Impresionó La conclusión de este joven El escritor puso al final Ese día Mi papá me enseñó Que el ser, el ser Pastor O cristiano No es tan solo venir a cantar Y levantar las manos Ser cristiano Se trata de ir a las calles Y ayudar y salvar a los, que, a los que más lo necesitan Un cristiano no solo asiste a la iglesia Para cantar y levantar las manos Y sin salir sintiéndose en paz Un cristiano es aquel que va también a las calles Y va y rescata y salva lo que necesita ser salvado Esa joven Cometió errores Se equivocó, malas decisiones Pero había un pastor Que no lo olvidó A tu alrededor Hay tanta gente Que necesita que no lo olvides En este momento en algún de esta, en algún lugar de esta ciudad Hay alguien que le están dando un diagnóstico de muerte Hay alguien en algún lugar de esta ciudad Que está entrando a urgencias a punto de morir En este momento mientras estoy hablando Hay alguien que está muriendo Y está muriendo sin Cristo en algún lugar de esta ciudad hay una familia que está llorando en, un, en una funeraria velando a alguien que amaba. En algún lugar de esta ciudad hay alguna persona tratando de quitarse la vida. Quizás un joven o una mujer o un hombre. En algún lugar de esta ciudad hay una mujer que está siendo golpeada. O quizás está siendo abusada en este momento. O hay un niño que está siendo abandonado. O un niño que está siendo abusado En algún lugar de nuestra ciudad Hay algún niño siendo golpeado brutalmente Hay un bebé que está siendo abortado En algún lugar de nuestra ciudad Hay algún matrimonio que está separándose En algún lugar de esta ciudad Hay alguien que está pensando en suicidio En algún lugar de esta ciudad hay un huérfano en algún lugar de una ciudad Hay un hombre que pasó una Navidad solo Y está lleno de dolor En algún lugar de esta ciudad Hay tanta gente sufriendo Con tanto dolor Que te necesitan Tenemos que ser la iglesia Tenemos que despertar ¿Qué no cierras un momento tus ojos? Es hora de echar fuera este elefante, de amar al que me ama, de un amor condicional, de un amor que espera antes de dar. Es hora de echar este elefante fuera, que habla de egoísmo, que habla de pensar solo en sí. Es hora de echar fuera Es hora de decidir ser la iglesia de Cristo Ya oramos hace unos momentos De que ibas a cultivar ese amor por Jesús Es hora de ir más allá Es hora de empezar a amar como Jesús Padre, Espíritu Santo Yo te pido que en esta hora Tú muevas en cada rincón de este auditorio Espíritu Santo trayendo una profunda convicción de nuestra tarea en esta tierra De no simplemente vetar a la gente, sacarla de nuestra vida por lo algo que hicieron Sino de poder ver la raíz, amarla, cuidarla, caminar la milla extra Señor ayúdanos a hacer eso, esa iglesia, a ser ese hombre ayúdame a mí y si tú en esta hora sabes Y quieres pedirle al Señor Que te ayude a amar de esa manera Ahí donde estás levanta tu mano Porque quiero orar por ti Si tú quieres amar de la manera que Dios ama Ser un cristiano que ama No tengas vergüenza levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos a amar como tú amas Ayúdanos a doler como tú dueles Ayúdanos a sentir esa empatía Por un mundo que pierde Sin esperanza Señor Padre esa luz que llevamos que se llama Jesús Ayúdanos a compartirla Ayúdanos a llevarla donde quiera que vayamos Señor Espíritu Santo que no sea algo emocional Que sea un estilo de vida Que sea una pasión, que sea un destino Señor Que sea el propósito de nosotros